0: Ustedes Babel Internacional. Bienvenidos amigos de Babel Internacional, este capítulo de hoy vamos a dedicarlo a hablar de la, del acuerdo que se, al que se llegó en la pasada cumbre de Roma durante el pasado jueves y viernes y vamos a comentar también la actualidad financiera internacional. Para ello tenemos hoy a José en Ginebra. Buenos días, José.
1: Hola, buenos días a todos.
0: Tenemos también a Pepe en Innsbruck. Buenos días, Pepe. Muy buenos días. Tenemos a Mauricio en Dublín. Buenos días, Mauricio. Buenos días. Y tenemos también a Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos, en Madrid.
2: Buenos días. Buenos días al resto de invitados también.
0: Eh, si os parece uh, haré una pequeña introducción sobre los, uh, el acuerdo al que se llegó el viernes de madrugada. Eh, la, el cambio fundamental que se ha producido durante esta cumbre es que el, el fondo de, de salvamento, el fondo financiero de salvamento que en inglés tiene las siglas de SM, que todavía no ha entrado en funcionamiento, lo hará probablemente el próximo mes. Eh, podrá capitalizar directamente a los bancos siempre y cuando el el Banco Central Europeo tenga acceso a la la supervisión de los los bancos europeos y también un cambio importante es que este fondo perderá eh, su preferencia a la hora del del pago de de las deudas sobre el sector privado son dos cosas que han cambiado con respecto a la, a, a la semana anterior en, en la que vimos que Mariano Rajoy llegó un acuerdo con la Unión Europea para que se capitalizaran los bancos, pero a través del FROB, eh, siendo el Estado eh, siempre responsable. Eh, ante aquel anuncio, el, el mercado respondió muy mal. No sé, para sorpresa de Mariano Rajoy no funcionó su estrategia, la primera de riesgo. Soberana se quedó eh, cerca del 7%. Eh, Frente a este nuevo escenario, el mercado ha reaccionado un poquito mejor, ha bajado un poquito la la prima de riesgo, los CDS, pero seguimos con muchas incertidumbres, dado que eh, este fondo financiero de de salvamento no tiene fondos suficientes. Eh, Se ha bloqueado la licencia bancaria para, para este fondo eh, y bueno, también tenemos el otro de los acuerdos que no he comentado, es que este fondo podrá también eh, comprar bonos en el mercado secundario. Eh, si os parece, comentamos esto un poquito rápidamente. José, en Ginebra, ¿qué te ha parecido a ti este acuerdo? Um,
1: bueno, es, es eh, lo único positivo quizá que, es, que se puede sacar de este acuerdo es que Uh-huh. Eh, eh, ni España ni las entidades financieras van a quebrar el, 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 el lunes eh, aparte de eso no hay ninguna, ninguna mejoría Todos los, ni, 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 eh, ninguna parte del acuerdo ninguna de las condiciones del acuerdo um, se refiere al fondo del, 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 de los problemas del, del sistema bancario español el sistema bancario europeo o la situación de las finanzas europe- españolas no hay, no hay ningún Ninguna mención a, a temas de crecimiento, salvo, eh, la de destinar esos 130 mil millones de euros para un, un, crecimiento, una política de crecimiento que todavía está por ver. Pero la verdad es que seguimos exactamente, exactamente igual. Eh, todo está mucho, muy en el aire. Habrá que ver cómo se va a, a financiar lo que tú has dicho, el, el, el fondo. Y, y, eso es un, es un, uh, creo que sinceramente al final no se ha llegado a ninguna a ninguna conclusión no entiendo el optimismo tanto del gobierno como español como el gobierno italiano, no, no veo en que a partir de ahora la, las, las cosas van a cambiar o van a, a mejorar tanto en el sistema financiero español como, como en, en, en la situación fiscal del, del, del gobierno no lo veo por ninguna parte
0: uh-huh. A ti José, ¿qué te parece? porque han salido artículos contradictorios en la prensa eh, ¿Qué te parece este, el tema de eh, que el ESM no tenga preferencia a la hora de cobrar las deudas sobre el, el sector privado? Porque vimos que esto era un, un factor que, que llevaba a que a que la prima de riesgo se fuera, se fuera hacia arriba eh, y sin embargo hay otras, otras personas que piensan que este... La preferencia del sector público siempre es algo que hay que mantener porque al final el sector público es el, digamos que es el amigo de todos, ¿no? Eh, ¿Tú qué qué opinas? eh, Este cambio que que puede introducir.
1: Yo creo, sinceramente, creo que es es un error. Creo que, y de todas maneras. Es un error el que José. El que se haya intentado sugerir que el fondo no va a tener una senioridad ...con respecto al resto de los acreedores... Uh-huh. De, de, ...de todas maneras... ...en la declaración se dice que sería implícita... ...que sería similar... ...a la que, su, la que, la que utiliza el Fondo Monetario Internacional... ...es decir, no, no, no se dice... ...que no va a haber... ...se dice que se va a quedar ahí... ...un poco durmiente... ...y una vez que se tenga que usar... Eh, y, ...porque la, eh, el rescate... ...del, de las, del, del Estado español... Va, ...va a suceder antes o, o después... ...es, es inevitable... Y entonces una vez que ocurra al estilo del Fondo Monetario Internacional, entonces es veremos a ver si, si ocurre o no. Um, yo no veo por ningún parte, por ninguna parte, que no se vaya a producir esa preferencia del, del SM a la hora de cobrar. Uh-huh. Y, y claramente lo dice, lo vamos a hacer al estilo del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, cuando recapitaliza y concede las ayudas lo hacen muy claramente, tienen preferencia de cobro siempre, no hace falta, no está escrito en ningún lado pero pero se entiende, se sobreentiende que sí va a ser y de hecho eso supone una garantía para los para los acreedores, se supone porque siempre tradicionalmente el, el Fondo Monetario internacional ha puesto una serie de condiciones que, en, que garantizan de algún modo el cobro eh, para bien o para mal para los ciudadanos de los países pero que el fondo monetario acaba cobrando es un es una realidad y eso garantiza de algún modo a los acreedores que van a recibir su, su, su dinero. Así que yo no no veo, primero, no veo que no haya esa senioridad en el ESM a la hora de cobrar y tampoco veo, veo que, que el que no esté explícitamente inscrito en el documento suponga ninguna ventaja para los acreedores eh,
0: españoles. Uh-huh. Eh, Juan Carlos, ¿a ti qué te ha parecido este tema?
2: Pues vamos, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con José. Ya lo dije el viernes en el programa que grabamos de Economía Directa que a mí me parecía que ese optimismo no tenía ningún fundamento, que no había cambiado absolutamente nada realmente en el panorama, en los problemas de verdad que tenemos. Daos cuenta que el que ahora mismo... el El problema básico que hay que son los desequilibrios macroeconómicos que hay entre los diferentes países europeos con ese superávit por cuenta corriente tan grande que tienen Alemania, Holanda, un poquito menos Austria y también tiene algo de superávit Finlandia y luego el déficit que tienen el resto de países pues ahí continúa. El de España se ha reducido muy notablemente, el de Portugal también se ha reducido algo, el de Italia, los últimos datos también indican que se ha reducido, pero siguen teniendo déficits. Y el peor de todos es el francés, por supuesto. Que es un... que ahí siguen con el déficit aumentando, eh, pues trimestre a trimestre, prácticamente. eh, Entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos detrás de todo esto? Lo que tenemos, pues es un modo totalmente distinto que han tenido los diferentes países de la eurozona en afrontar los retos de la globalización. Es decir, por una parte tenemos a los países como Alemania, Holanda, que se han dedicado a desarrollar unas industrias muy fuertes en, en investigación y desarrollo, muy fuertes en tecnología, que le, lo que les permite generar mayor valor añadido, vender productos fuera y poder pagar, lógicamente el eh, poder pagar lógicamente lo que necesitan importar fundamentalmente eh, pues materias primas energía, que somos en toda la eurozona muy deficitaria en energía y por otra parte tenemos los países del sur que se han dedicado a endeudarse para seguir manteniendo el nivel de vida sin realizar ninguna de esas reformas que eran necesarias en en los países del norte de Europa pues aparte de de esos sectores industriales que yo creo que es es lo básico no pues se han dedicado a ...a controlar el el tema impositivo... ...han controlado los aumentos de impuestos... ...para que el capital no se les marche... ...y pues yo les ha obligado indirectamente... ...pues a a reducir gastos sociales, por otra parte... ...ya no tienen ingresos impositivos con que pagarlos... ...por ejemplo en Alemania todos sabemos que se jubila la gente a los 67 años... Mientras que en Francia, pues ahora mismo han vuelto a poner el tema de los 60 años. Luego tenemos el eh, también el control salarial que se ha hecho en Alemania, aunque esto, más que favorecer los costes de producción de estas empresas de base tecnológica, que realmente eh, tampoco creo que sea muy importante, lo que más que nada ha servido pues para reducir tensiones sociales y, evite, y hacer que el paro esté más bajo en, en países como Alemania. Pero bueno, todo esto no se ha querido querido abordar en los países del sur. Al revés de eso, pues han comprometido la solvencia al completo de sus economías, endeudándose de una forma impresionante con el resto del mundo. ¿Se está haciendo algo para cambiar eso? No. No nos está haciendo absolutamente nada. Las posiciones siguen totalmente contrapuestas. Los países del norte con sus políticas económicas y los países del sur con las suyas. En España, el señor Rajoy, ya hemos visto, el def... tendréis ocasión de ver un artículo que me van a publicar en Libre Mercado, seguramente mañana o pasado, en el que analizo cómo va el déficit público. El déficit público es desastroso en España, cómo va. O sea, realmente está aumentando ligeramente. No están reduciendo el gasto. Entonces, eh, todo este. O sea, mientras no cambie esto, mientras uno de los dos bloques no renuncie. Y hay una política macroeconómica homogénea que haga que los resultados de la balanza por cuenta corriente sean similares. Aquí no hay nada que hacer y ahora mismo no se ha avanzado un solo centímetro en esa dirección. Uh-huh. Como bien dice José, todo esto, todo esto que es puro humo, lo que han vendido en esta cumbre de Roma.
0: De todas formas, sí que ha habido dos bloques bastante enfrentados el, el, y la prensa lo ha reflejado así. Eh, diciendo que Alemania o Merkel a, había perdido contra el eje eh, el italo español eh, a mí lo que, me, lo que me sorprende del tema es que no tiene, que se abre una puerta hacia que el porque si no, no tiene no tiene recorrido de largo plazo a que el SM eh, se acabe, acabe teniendo una licencia bancaria porque si ahora el SM se ve se ve envuelto en, to- en la recapitalización bancaria y como vemos que ningún banco puede quebrar eh, pues esto va a llegar a una dinámica que la única solución que veo yo es que el SM acabe teniendo una licencia bancaria y al final tengamos una especie de, de doble banco central sin que realmente sean bancos centrales no sé lo que vosotros eh, pensaréis
2: sí, pero ten en cuenta que si pasa eso David finalmente lo que ocurrirá será que Alemania, bueno, será la, el cambio de Alemania, o sea, le renunciará a sus políticas económicas y adoptará unas políticas económicas de los países del sur, porque realmente la política económica de Alemania se puede mantener en unas circunstancias de monetización masiva de deuda, que sería finalmente lo que haría el SM si tuviera licencia bancaria, porque se podría apalancar eso se lo sabe mejor que yo, pero vamos, desde mi punto de vista, con los requerimientos que hay ahora mismo de capital, pues podría apalancarse hasta 100 posiblemente. Entonces, claro, esa monetización de deuda es incompatible con la política económica que lleva Alemania. O sea que... Entonces,
0: bueno, ¿qué, pues, tienes pues, que decir a, ¿qué tienes que decir a esto? Um,
1: dos cosas. uno Sobre lo que ha dicho Juan Carlos primero sobre... Um, la situación del del sector exterior en muchos de los países si os dais cuenta el problema es que lo que yo vengo diciendo desde hace tiempo el problema es que si no se analiza correctamente la situación no se puede llegar a a las soluciones y desde un principio siempre nos han dicho no hay ningún problema con el euro el euro funciona y está todo bien es un problema de que eh, tenemos unos países que son unos gastosos que derrochadores eh, unos ciudadanos que se han han dedicado a vivir por encima de sus eh, posibilidades y esta es la culpa de todo y en parte tiene razón, pero esta vez no es toda la razón y si os dais cuenta y fijáis quiénes han sido los, los, los cuatro o cinco países que han visto deteriorarse más su, su sector exterior durante desde la introducción del euro, corresponden exactamente los cuatro o cinco países que han tenido que rescatarse y el siguiente en la lista es, es Francia, es decir, no, no hay que ser un cerebrito para entender que hay algo más que el derroche de, de, de los ciudadanos hay algo más que hace que unas economías desde que se empezó con el dos, eh, en el euro eh, han tenido un, un sector comercial un, un déficit por sector eh, comercial y, y, y que son los que al final son los que se han tenido que rescatar pero el problema es que se sigue sin querer en, entender, siempre que vemos a Alemania o cualquier dirigente alemán hablando sobre la causa de la, de la crisis o algún experto español siempre nos dice que es que hemos gastado por encima de nuestras posibilidades así es imposible eh, llegar a ninguna solución. Si partes de unos principios que están equivocados o que no, o que no verdaderamente no intentan explicar todo el, todo el, el dibujo de lo que ha, de lo que ocurre de, ha, ha ocurrido desde, el, desde que tenemos el euro, no podemos llegar a una solución, a soluciones correctas. Y seguimos dándole vuelta a lo mismo a través de políticas de, de, de austeridad y, y de ajuste, más o menos que se aplican, mientras que el sector, el sector, eh, el público, no, 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 verdaderamente no sigue decreciendo, pero eh, políticas de austeridad que se están aplicando sobre los ciudadanos, y y luego nos nos, nos preguntamos que por qué el PIB se sigue contrayendo trimestre tras tras trimestre, es que esto es 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 macroeconomía primera lección es es que es tan lógico y evidente que ocurra que es increíble que la gente no no, no lo vea Y, y vamos por este camino que es que a pesar de todas estas decisiones el fondo de la cuestión es tiene la economía española capacidad para generar suficientes ingresos para que el sistema para que para que funcione tiene el sistema financiero español suficiente capacidad para crear ingresos para que la economía funcione pues no ni el sector, ni el sistema financiero puede generar suficientes ingresos para pagar su deuda ni el sistema público puede generar ingresos suficientes para pagar y, y alcanzar un déficit del del, del 3% para el año que viene y sobre esos dos problemas no hay, la, la cumbre del, del, de estos días no 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 hay nada que indique que esos dos problemas se van a arreglar a, a, gracias a estas medidas la situación seguirá empeorando y a mí me parece increíble que haya gente que, que diga ahora, pero bueno, parece ser que no que el, que el gobierno no va a conseguir alcanzar su cifra de déficit pero bueno, pero, pero ¿cómo puede alguien decir esto? si esto es más que evidente y era su, totalmente evidente desde febrero si hay alguien todavía que cree que el gobierno va a conseguir un 3% de de déficit para el año que viene es que vive en otro planeta
0: y sobre lo que decía Juan Carlos del papel de la licencia bancaria para el ESM
1: para mí sigue siendo lo mismo tenemos una entidad que es el Banco Central Europeo que que, que lo único que queremos es que que se dedique a controlar la inflación a pesar de que tenemos en los, en, en los estatutos del, de, la, de, la, de la creación de la propia creación del euro, que deja bien claro que, que el, el Banco Central Europeo tiene margen de sobra para actuar para, para, para ayudar a la economía y lo tenemos ahí totalmente castrado y tenemos que inventar unos fondos uh-huh. que, 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 que no tienen ningún sentido estos fondos que tienen que tienen tienen que acudir al mercado a, a, a financiarse para subir eh, dar dinero a las entidades o a través del, del gobierno. No tiene ningún sentido. Lo lógico sería que el Banco Central Europeo se encargara de fijar los tipos a los cuales los, los estados uh-huh. se pueden se pueden, se pueden pueden financiar. No comprar deuda, porque comprar uh-huh. deuda tampoco es solución. Lo que hace un, 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 un banco central normal y corriente es fijarse en, en, en los tipos de interés, no en las cantidades. Y esto es otra cosa que la gente tiene que entender. No, no se pide... Aquellos que piden que el Banco Central compre deuda soberana eh, eh, no es ninguna solución, es, es, es lo mismo, es, no, no, no soluciona nada. El Banco Central tiene que fijar y tiene poder suficiente para obligar a las entidades a que compren la deuda al tipo a un tipo razonable. Quizás con un del. que el caso de la deuda española, sí, por supuesto que haya un diferencial con respecto al bono a, a alemán, tiene sentido, pero no que haya la disparidad que hay que hay actualmente, no puede ser. Que, que un banco alemán se financia al, al, al 1% y que el gobierno español se financia al 6 o al 7. Es que no tiene no tiene ni pies ni cabeza. Y el BCE podría hacer muchísimo más para evitar eso, en vez de crear fondos que tienen que salir al mercado. Es lo mismo. Si tú sales al mercado a buscar fondos en una posición de tal debilidad, pues quien te va a conceder dinero lo va a conceder en una posición de ventaja. Y no tiene, no hay ninguna necesidad. Acordaros que desde 1971, aquí no hay nada no hay, ya notamos en el patrón oro, el Banco Central Europeo puede crear para bien y para mal el, 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 la cantidad de dinero suficiente para evitar todo esto, y no tiene por qué acabarse en una hiperinflación ni nada por el estilo pero si no se quiere hacer pues así es por eso estamos
0: Sí, eh, Pepe al final eh... Lo que, lo que ha ocurrido es que la castuza sale ganando. Vemos que toda esta gente que ha quebrado las banca, la, las cajas de ahorro, ahora les dicen que se ha creado un megafondo para rescatarles y seguir de seguir con la, con la fiesta. ¿Cómo se ha visto el tema en Alemania?
3: Pues sí, o sea, hay una como tú muy bien dices, hay una contradicción entre lo que dice la clase política alemana y lo que piensa el pueblo alemán. ¿no? Y esto es claramente constatable pues, a través de las encuestas, de lo que se leen en, en las opiniones, en los comentarios de todos los periódicos alemanes, donde consideran que todo esto va a recaer sobre el contribuyente de impuestos alemán. ¿no? Y esto supone para ellos una, una traición y una cosa que no admite eh, mayor tolerancia porque ya están cansados precisamente de pagar impuestos y de que ellos le suban la edad de jubilación, mientras, como comentabais ahí antes, eh, los franceses o los italianos siguen atascados con esa edad de jubilación a los 60 años, y España sigue haciéndose la remolona con eso, entonces, claro, es imposible el entendimiento, y entre incluso entre el pueblo alemán y sus dirigentes. Pero recordemos que eh, incluso o sea, lo que es la alternativa a Merkel, que sería el, el SPD, y los de Linke y los de Green, estos, pues mantienen incluso algo más extremo, que es el tema de los eurobonos. Es eh, decir, ellos apuestan porque por una unificación de la deuda bajo un título común, y esto aún, es más, aún les eh, cabrea más. Con lo cual, en Alemania, como esto sigue así, hay un riesgo claro de que afloren extremismos políticos de pasados tiempos, ¿no? Esto, esto se ve en Alemania desde lo que es la óptica del pueblo, ¿no? Por otra parte, desde los analistas en una óptica más racional, la reunión esta que comentaba es de lo del viernes, pues eh, se conciben como que han parido un ratón, prácticamente, porque todo este rollo es por 100.000 millones de euros, cuando el agujero español, como sabemos, descansa principalmente en la deuda privada, que creo recordar ahora que es de unos 2,4 billones de euros, bruta, ¿no? Entonces <risa> Entonces, claro, comparado con esto, y después, claro, vemos que en España no hay crecimiento ni de coña. La economía ya de Guindos ahora ha dicho que esperan, como en el neolenguaje, un crecimiento negativo. Es decir, hay una depresión económica en, en España, evidente, el FMI ya ha dicho que para entonces espera un menos 4% de crecimiento del, de decrecimiento del PIB. Entonces, pues no hay salida, no hay salida ante esto, porque el problema, en definitiva, es político, ¿no? que no lo, no, lo, no, no lo cansamos de repetir. Es decir, en Estados Unidos en su época se solucionó el tema a través de aquella invención genial de Alexander Hamilton que fue el Banco Central norteamericano que lo que en principio solucionó fue el tema de unificar las deudas después de la guerra de la independencia norteamericana porque los estados del norte pues, se habían ido sin pagar nada mientras que los del sur, los a los que representaba Thomas Jefferson eran los que habían costeado la guerra de la independencia. Entonces, pues obviamente, obviamente eso estuvo a punto de terminar en una guerra no ya civil, sino de unas colonias contra otras, porque estaban mosqueadas los del sur, y diciendo, hombre pero cómo, ¿cómo carajo nosotros vamos a pagar la deuda de los del norte, ¿no? Cuando nosotros, cuando esta gente, pues no ha contribuido y encima quieren mantener el poder político. Entonces, esto, eh, pues esto es justamente lo que está pasando ahora mismo en Europa, donde el mosqueo es cada vez más creciente entre el norte y el sur y amenaza con una disolución de la propia Unión Europea a través de la elección de. Partidos cada vez más extremistas, ¿no? en, en Norteamérica, pues como vemos por la historia se solucionó esto como a través de, una cosi- de, la, de la invención genial de Alexander Hamilton, de, de James Madison, de, de, perdón, de John Adams, ¿no? Y de James Madison que lograron pues aquella unificación política, aquella constitución de la Unión que dio lugar después al Banco Central Europeo, pero es que En Europa estamos haciendo justo lo contrario, estamos intentando hacer una unificación de deudas, una unificación económica que no va a funcionar porque no hay una unificación política y no la va a haber jamás porque en cada país y más en el norte del sur impera una castuza, una castuzocracia que se representa a sí misma y que lo que intenta Rajoy hacer con estos movimientos es simplemente tapar los agujeros, tapar sus corrupciones y seguir adelante como si nada hubiera pasado y eso es imposible. El agujero de España es de tal magnitud y la deuda con el exterior es de tal calibre que es la propia de un país subdesarrollado, ¿no? Sobre sobre todo la deuda privada que no ha cabido muchas veces en los análisis de los, de los, de la escuela neoclásica de la economía que amenaza con llevarse por delante la economía europea. Y entonces esta gente simplemente, yo, vamos, mi. Impresión, impresión de mucha gente por aquí es que están tratando de ganar tiempo pero irresponsablemente de una reunión acuerdan la fecha para la reunión siguiente para intentar aplacar el mercado durante unas semanas pero realmente al final no se acuerda absolutamente nada porque ni siquiera saben de dónde van a sacar los 100.000 millones de euros que son una cagadita de mosca comparada con la deuda total que tiene por ejemplo España entonces para mí todo esto una vez más el fracaso de, del euro creo creo que está eh, claro, para todos los analistas, tanto en Alemania como en el resto de Europa, que lo analicen fríamente y mínimamente. No hay manera de salir de esta, porque simplemente España jamás, jamás va a crecer e- económicamente mientras siga dentro de esta, de este euro y de, esta, de estas condiciones de la Unión Europea que le, que le imponen, ¿no? endeudarse continuamente para pagar las deudas pasadas pero es que ahí, o sea, eh, no hay ninguna política de crecimiento los 130.000 millones que decían ahora eh, están ya invertidos en proyectos ya concedidos, o sea que no suponen realmente ningún horizonte nuevo es, es, tratan de hacerse trampas al solitario de proseguir durante un poco de, de más tiempo y desde luego la crisis es de liderazgo, Rajoy por ejemplo en el caso que nos ocupa no representa al pueblo español, no es como el presidente de los Estados Unidos, que ha sido votado directamente por su pueblo, y se debe a su pueblo, porque es a él al que representa directamente, sino Rajoy es un subproducto, subproducto de, de la paritocracia, Representa una casta, una castuza, él, él representa al Estado de, de partidos, y lo que trata es de mantener la estructura tal cual, cargándose literalmente a la economía del país, si es preciso. Y no está dispuesto a recortar para nada en la castuza política, en los cargos políticos, en las en los privilegios elefans, elefantiásicos y asiáticos que tiene la castuza política en España, con 450.000 cargos políticos que viven como eh, el rey Luis XVI. Y entonces, claro, ante eso, lo que está haciendo es recortando precisamente en aquella base del país, que es lo que garantiza el crecimiento de un país, que es la educación, la sanidad. En fin, en fin nos estamos eh, mutilando, nos estamos suicidando a nosotros mismos para proseguir... Eh, como o sea, intentar seguir con esta dinámica, con esta política, como si nada hubiera pasado, y esperar que los contribuyentes alemanes, que son los que en último término, van a sufragar el ESM, este Fondo de Estabilización del Euro, porque al final, ¿quién carajo va a querer participaciones de un fondo que tiene deuda tóxica por todos lados? Deuda tóxica italiana, española, griega... ¿Pero quién carajo va a querer participaciones de ese fondo? Nadie. Por tanto, ese fondo, el ESM, se va a financiar Pues con los impuestos de los contribuyentes, principalmente de los países que van bien, Alemania, y eso va a provocar que estos países, tarde o temprano, también se hayan contagiado por una depresión económica. Si eh, la Unión Europea se se convierte ya definitivamente en en una unión de transferencia económica de los países más ricos del norte al sur, esto no puede funcionar jamás. Y de hecho los ingleses, que es un pueblo por el que tengo gran admiración porque históricamente siempre se han adelantado los acontecimientos que han ocurrido en Europa, siempre se han olido las tiranías y los despotismos que han asomado en Europa, pues claramente ya están por convocar un referéndum para que el pueblo inglés decida si merece la pena o no, no no ya seguir en el euro al que no pertenecen, sino seguir en la propia Unión Europea porque se están oliendo el percal.
0: Esto es todo. Sí, sí, muy, muy interesante. De todas formas, eh, Pepe, fíjate que ahora se abre la veda para, para la condicionalidad o las contraprestaciones, las garantías que estos bancos que puedan ser rescatados por el ESM tengan que prestar y por, y por consecuencia la, las castas asociadas a estos bancos a, a los países como Holanda, Finlandia, que ya han pedido garantías físicas, activos físicos dentro de estos países y abre la, la puerta de la, de la lucha por la soberanía y el control político eh, hasta el momento la dinámica mmm, la que va mandando la que está ordenando los acontecimientos parece que es la prima de riesgo eh, es una situación política la que hace avanzar a bandazos la, la estructura política pero eh, vemos que la estructura política mm, eh, no, no avanza eh, en, la, en el sentido de, de una unión, como dices tú, una unión política, unos Estados Unidos europeos, sino avanza en términos de acreedores y, y deudores. Y esto pues... Sí, es, eh, eso es. Pero, pues, pero David, es, Sí.
3: En, y disculpa, pero con la diferencia de que a diferencia del mundo anglosajón, aquí... Al que, se quiere, al que se le quiere hacer recaer los, los costes de esta de este crisis del sistema financiero no, no es al, al, al inversor, sino al contribuyente de impuestos. Esa es la gran diferencia que hay.
0: Sí, al ciudadano, sí, vaya. Sí, sí, claro.
3: sin, que, sin que el ciudadano tenga ningún derecho a, a votar ni a opinar en referéndum sobre lo que le están haciendo.
0: Sí, claro, esa es otra, porque la, todo este avance que al final tendrá que reestructurarse de manera política es completamente ajeno a los, a los ciudadanos. Nadie se ha pronunciado. Están ahí la, las cuatro cúpulas, eh, de los, de los países, eh, soberanos de la Unión Europea, de los bancos, etcétera, están eh, intentando llevarse el gato al agua, pero sin contar con los ciudadanos europeos. Y esto, pues, lo que tiene el riesgo es lo que tú hablas, que los ciudadanos se cansen de estas élites y empiecen a, a mirar a ciertos demagogos que, que siempre hacen políticas eh, bastante, digamos, que al final son contraproducentes para, para este cuerpo social que al final es uniformizado en ideologías que son bastante peligrosas eh, José eh, quería preguntarte sobre porque ha salido un artículo bastante interesante sobre el tema que deben ocupar los, los acreedores en la cuestión bancaria a propósito del del acuerdo del fin de, de Roma sobre, um, artículo publicado por el señor SIN eh, y parece que su propuesta también entraña ciertos riesgos. El señor Sinn, por lo para, para que los oyentes comprendan un poco, eh, siempre está velando desde mi punto de vista por los intereses alemanes, por los intereses de la economía alemana desde el punto de vista de que es el mayor acreedor de la, de la, zona, de la zona euro. José, ¿qué, ¿qué tienes que decir sobre este artículo?
1: Um, bueno, hay una parte que en la cual tiene toda la razón del mundo, creo, que es la cual él dice que, que ya está bien de um, socializar todas las, um, todas las pérdidas, con lo cual es, es lógico. Sí, al final, o, o tenemos capitalismo o no tenemos capitalismo, pero si tenemos capitalismo, lo que no puede ser es que las entidades financieras um, se queden con los beneficios, eh, con lo cual está muy bien, evidentemente pero también tienen que um, apechucar con los, con los riesgos y con las pérdidas. Y, y lo que no puede ser es que um, siempre estemos con el riesgo moral de que las pérdidas siempre va, va a haber un Estado que las, que las cubra y, como, y al final tengan que ser los ciudadanos los que lo soporten. Yo mi versión particular del, es que aquí no tenemos dos entidades o, o dos, dos formas separadas. No, no tenemos a las entidades financieras por un lado y a a los estados por otro. Yo creo que hemos llegado a un nivel de cohabitación en la cual es es todo uno y los estados o los gobiernos ayudan a a las entidades financieras y las entidades financieras ayudan a los los gobiernos. Y al final lo que va a ocurrir es que, y, y está bastante claro en el caso español, en el 2007 el gobierno tuvo la oportunidad de meterle mano a las entidades y dejar que cayeran las que tenían que caer, eh, no lo hizo por cuestiones políticas y ahora en el 2012 van a caer los dos juntos y agarrados de la mano eh, tanto el sistema financiero como el, como el sistema político, con lo cual yo personalmente eh, habrá mucha gente que sufra pero creo que en el largo plazo será lo mejor porque nos vamos a quitar de medio dos por el precio de uno eh, sobre lo que dice el, se- el señor Sin, estoy de acuerdo en esa parte, lo que no estoy de acuerdo es que tiene una fijación permanente con que eh, el, el, el Alemania eh, está sufriendo y por culpa del, de los países del, del sur está en la situación en la que se encuentra y que no quiere que, el, que Alemania tenga que, que pagar eh, la fiesta. Tendríamos que volver a empezar como empezó el euro y para entender que, que ni, ni Alemania ha pagado siempre, ni, ni España o Italia o Portugal han gastado han gastado siempre. La idea que él dice es que los acreedores al final se hagan cargo de las entidades. Eso supone muchos problemas. El, el, el primero es, él parte de la idea de que lo que habría que hacer es eh, que las acciones de las de las entidades bajaran a cero y que entonces fueran las, los acreedores los que se hicieran cargo de las entidades. Eso, aparte de, de, del, del cambio eh, legal que supone hacer todo eso, Eh, tampoco garantiza que el hecho de que los acreedores se queden al cargo de las entidades españolas tampoco significa que las vayan a gestionar mejor, yo no lo veo y y aparte de eso, imaginaros el efecto que tendría si de buenas a las primeras mañana eh, cualquier entidad española se le aplicara ese sistema y y sus acciones valieran a cero, la reacción lógica de cualquier inversor que tenga acciones de cualquier otro banco es pensar bueno, si lo han hecho con el banco A lo lógico es que lo hagan con el banco B y, y, y la venta de acciones del resto del sistema financiero sería inmediata con lo cual haría que todas las entidades financieras estuvieran prácticamente vamos, perdón por la expresión, a huevo para que cualquier entidad financiera venga y se quedara con ellas. Eh, a mí me parece estupendo que el señor Singh lo proponga para las entidades eh, españolas me, me gustaría también que lo que lo hubiera propuesto para las entidades eh, eh, alemanas cuando cuando Golvino tuvo que rescatarlas, pero me parece que el señor Sin, como que no está. El, es el, el, el típico ejemplo de haz lo que yo te diga y no hagas lo que yo hago.
0: Bien. Eh, Juan Carlos, ¿querías añadir algún comentario sobre estos temas que hemos tratado?
2: Eh, bueno, sí, sí, pero si quieres lo añadimos sí. un poquito más adelante. Me, vale. gustaría, me gustaría sacar el tema.
0: No, si, si de... quieres, ya te yo te hago una pregunta. Muy rápida, porque sí. has introducido antes un tema. Eh, que el tema de la, de la economía, la deflación, etcétera, eh, y la, los desequilibrios, y hay unas declaraciones que hizo el príncipe Felipe hace una semana más o menos que no sé si habréis eh, comentado en alguno de tus programas, pero me gustaría, si no lo habéis hecho o aunque lo, haya, lo hayáis no, hecho, no, no lo hemos hecho ¿no? pues me gustaría que comentaras estas declaraciones que hizo el príncipe Felipe sobre los salarios españoles y la competitividad española. Dijo que los salarios españoles se estaban acercando para a, a un nivel eh, óptimo para que la competitividad española fuera re, fuera realmente potente. Eh, ¿qué, ¿Qué tienes tú que decir a este, a este tema? Porque hay bastante hay bastante pues, que decir.
2: Pues sí, lo que se me ocurre decir es que deben haberse metido republicanos como asesores suyos. <risa> <risa> porque... Re-
0: republicanos mal informados también. Re-
2: no, no, bien informados porque le están diciendo lo contrario a lo que es la realidad. Ya, ya. No, no. L- la leche. <risa> no, lógicamente no, no tiene ni idea de lo que está hablando este hombre
0: rápidamente eh, danos un argumento para que la gente que haya oído estas declaraciones en pues bueno se... si simplemente hay que, ir a las,
2: la, hay que ir a las estadísticas de costes laborales entonces se ve que los costes laborales en España han seguido subiendo más deprisa que en Alemania desde que estalló la crisis uh, o sea, que tampoco hay mucho más que decir uh-huh. si no simplemente ir a los números uh-huh. entonces lo que pasa es que yo creo que eh, ya quitando la broma esta de los republicanos, yo creo que este hombre más bien a lo que se refería, aunque él no tiene conocimientos de economía ni, y evidentemente no sabe de lo que habla, eh, a lo que se refería es a la evolución que dan los costes laboral, de los costes laborales unitarios. Pero claro, hay que hay que entender que los costes laborales unitarios se calculan eh, basándose en la, en, la, en la producción total del país dividido entre la masa salarial total del país evidentemente si, si la producción total del país está mal calculada pues lógicamente vamos a tener una evolución de costes laborales unitarios que es ridícula o sea, ahí sí efectivamente la productividad y los costes laborales unitarios han mejorado muchísimo desde que estalló la crisis en España pero eso no sucede porque realmente las empresas españolas de, las empresas españolas de repente hayan empezado a a implementar unos procesos de alta tecnología que hagan que la mano de obra eh, rinda muchísimo más, eso es ridículo, eso es simplemente pues por, por como ya he comentado muchas veces pues porque las cifras de que da el instituto nacional de estadística de Producto Interior Bruto pues realmente nadie sabe cómo se calculan pero pero no tienen nada que ver con la realidad de eso yo estoy totalmente seguro
0: de todas de la formas, la, la competitividad española eh, no creo que dependa mucho de eh, estos costes laborales siempre y cuando esté la, el tejido interno productivo sea eh, tal cual el que tenemos, porque para eso no hace falta...
2: No, esa es otra otra cuestión. El problema, está,
0: el problema que viene es de la, de la diversificación y el, el tejido es productivo o sea, que... de, de valor añadido para ser competitivos. Sí. Sí, sí, independientemente,
2: David eso que eso tienes toda la razón. Efectivamente que aunque los salarios hubieran mejorado o sea, hubieran bajado mucho en la industria española, cosa que no ha sucedido, tampoco eso tiene solucionaría nada, porque porque la, el, el, el problema que tiene la, la industria española pues es el que tú dices, pues que tenemos amplísimos sectores industriales en los que deberíamos tener buenas empresas, en las que no hay ninguna o, o nuestra representación es testimonial.
3: No, y, 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 Juan, y Juan Carlos, que encima eh, la, la inversión en más I+.D. Eh, está decreciendo, ¿no? se está hundiendo básicamente.
2: Sí, 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 vamos, que eso no que eso es ridículo. Es
3: que... Entonces, ¿cómo vas a innovar? Porque, claro, ¿cómo vas a hacer productos de alto valor añadidos si no puedes innovar? Porque los las inversiones en se están hundiendo, digamos, que es una contradicción. Ahora, claro, que, al aumentar el paro y al mantenerse la producción trucada, es la que mide el PIB y tal, constante, pues, obviamente, aumentará la productividad total, ¿no?
2: Claro. Bueno, y, y tampoco hay que ponerse en plan catastrofista porque tenemos buenas empresas y la, realmente las empresas españolas las exportadoras pues están compitiendo bien en los mercados internacionales están aumentando bastante sus ventas en los mercados internacionales y bueno, se, han, se han portado muy bien desde que estalló la crisis pero claro es que son sectores muy pequeños para lo que necesita sí. España
0: sí. ¿Sí? Sí, a esto viene no sé si habéis tenido oportunidad de ver que el ministro de guindos ha cerrado el, el curso que ha organizado por la FAES con una, con una charla. Todavía no he tenido oportunidad de oírla, pero creo que sería interesante analizarla, que se titula Un nuevo modelo productivo basado en la competitividad. Esa ha sido la, la charla de Guindos de cerrando el, el curso de la, de la FAES. Pues, pues a, ver qué, a ver qué se inventan sí, ahora, ¿no?
3: el, el problema es, es que esta gema no, si me permitís solamente... Un, un, un momentito porque es porque es un tema en que estoy bueno, que me causa bastante frustración ¿no? que es el tema este de que digan que anuncien brindis al sol de este tipo ¿no? que después veas que no hay ninguna reforma pues por ejemplo en las en las universidades ¿no? que son la punta de lanza del del, del, del IMAD de cualquier país como en Norteamérica, como en Inglaterra, como en Alemania, ¿no? Es que en España en fin, todas las reformas que se han hecho al respecto a la universidad han sido a peor, ¿no? cada vez más endogámica, cada vez eh, menos competitividad, cada vez hay más castuza, más, más sectas dentro de la universidad, con carnet políticos. O sea, ¿cómo vas a pretender tener unas empresas competitivas cuando la, la, la universidad es prácticamente tercermundista, ¿no? cuando... Se empeñan en mantener una endogamia donde el 98% de los los profesores son elegidos o pertenecen al mismo departamento donde han hecho la tesis doctoral y muchos de ellos ni siquiera han salido jamás del país. Entonces, claro, la realidad, por un lado, y las declaraciones políticas altisonantes eh, y plumbias como la de esta de Guindos, pues se contraponen brutalmente. Simplemente eso.
0: Bueno, Mauricio, ¿qué tal se ha vivido la la cumbre europea y las últimas noticias en en Inglaterra? Porque ya se están moviendo bastante las cosas, a ellos no les interesa nada la supervisión bancaria, eh, no van a ceder un ápice de, de su soberanía ni monetaria ni política, evidentemente, y se están moviendo los Tories porque quieren un un referéndum para, para su permanencia en la Unión Europea que parece que está encontrando cada vez mayor soporte y por el otro lado tenemos un escándalo bastante importante que es la mon- manipulación de la tasa de interés del, del LIBOR que afecta tanto a la banca como a los políticos de, del país. Coméntanos un poquito lo que, lo que quieras. Eh, pues bueno, sí, un poco por partes, eh, respecto a la cumbre, y voy a hablar primero de, de, de
4: Irlanda, luego ya voy a mover a, a Reino Unido. O sea, respecto a la cumbre, pues, eh, lo típico, o sea, siempre que anuncian cualquier tipo de capitalización directa de la banca, eh, pues los italianos, los, perdón, los irlandeses se levantan y aplauden. Y dicen nos han salvado, nos han sacado una buena parte del peso de encima. Eh, y efectivamente, la euforia duró, pues, como duró, como, como la bajada de la prima de riesgo española. Aproximadamente, pues, unas horas. Hasta que la gente se puso a leer los documentos y vio, bueno, para empezar, que en el eh, en el texto eh, eh, que publicaron, o sea, hay tantos condicionales, me parece que de cada diez palabras, como una o dos, eh, es un podría, eh, cabría la posibilidad, eh, sería posible. Eh, eso, por un lado, o sea, todo está muy todavía en el aire. No hay eh, una, una eh, línea temporal donde se sepa que se va a implementar estas medidas. España no tiene solo los eh, 12 meses eh, que van a hacer falta para implementarlo todo. Encima más aún, eh, en el caso irlandés es un poco específico porque eh, hace un mes exactamente eh, fue el referéndum del, eh, del, eh, el, bueno, el tratado fiscal europeo y ahora resulta que este nuevo tratado eh, va a haber que ratificarlo otra vez porque, porque habéis, habéis hablado del caso alemán pero en el caso irlandés eh, va a requerir otro referéndum de nuevo o sea, el anterior eh, fue, estaba obsoleto incluso antes siquiera de, 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 de ser votado lo que era un poco evidente en, desde el momento en el que Holanda ganó las elecciones eh, frente a Sarkozy eh, creo también durante la cumbre ese ha sido uno de los grandes eh, cambios o sea eh, Monti, rajoy nubia el bloque de presión eh, español italiano tuvo también una buena parte de apoyo francés creo que no se le está dando eh, suficiente énfasis a, a, a la entrada de los, al cambio de, de bando francés eso del norte al sur eh, eh, tampoco eh, conozco eh, cómo, fue, cómo, fue, cómo ha ido por dentro de la cumbre o sea tampoco lo soy seguro pero creo que eh, desde mi punto de vista eh, eso ha sido bastante significativo y en el caso para, para el caso particular irlandés eh, yo cuando la gente comentaba si votara si sí o si no en eh, el momento en el que Holanda ganó las elecciones en Francia les dije que eh, no tenía ni la más mínima importancia o sea por el tratado no, no se iba a pasar como estaba escrito iba a, iba a haber que modificarlo y por tanto volver a votar otra vez y un mes más tarde pues efectivamente o sea eso es lo que es lo que hemos eh, lo que hemos visto eh, luego eh, también eh, otra cosa eh, respecto a la señoridad no, no tuve ocasión de comentarlo antes me parece eh, que los tiros van eh, más que nada eh, eh, no sé si os acordáis, bueno, con el caso griego, eh, que bueno, fue el credit event eh, que se generó, que intentaron, estuvo de la Unión Europea en un tira y afloja con el ISDA, eh, que es el que regula bueno, los uh, CDS, o sea, cuando se activan los CDS, eso es un en regulador, eh, y de hecho la gente en la industria, eh, eso José, que me correja si, si me equivoco, pero todo el mundo está de acuerdo, eh, la gente que trabaja en banca de finanzas, o sea, eh, Gels, etcétera, eh, eh, que es prácticamente lo único que todo el mundo está de acuerdo, que más o menos funciona. Las agencias de rating es otro ejemplo de cosa que la, de, todo el mundo cree que no funciona, pero a nadie se le ocurre un modelo mejor, eh, y la eh, ISDA en cambio eh, la gente más o menos yo la veo bastante convencida en ese sentido el caso griego con el tema de las quitas voluntarias eh, intentaron sortear eh, la el ISDA, el ISDA eh, y que no hubiera un credit event eh, el viernes, eh, no me acuerdo qué, de la fecha exacta eh, después de cerrar el mercado se declaró, lo, se declaró el credit event eh, y los cds griegos esencialmente se, se activaron no hubo eh, ningún colapso tipo Lehman o algo por el estilo pero creo que eh, el, el tema de la nacionalidad va más bien por ahí es de nuevo la Unión Europea eh, eh, intentando un nuevo eh, un nuevo camino a ver si consigue eh, eh, manipular mejor eh, la, la única cosa que bueno a mí me dicen que funciona yo personalmente no tengo una opinión eh, muy clara acerca de la ISDA o sea no me, pero, o sea, puede que sea menos malo, pero tampoco me parece eh, lo mejor. Entonces creo que en respecto a la senioridad, eh eso es lo que opino respecto con bueno, la situación en Irlanda. Eh, con, con respecto al pacto fiscal, eh, exactamente lo mismo. Eh, perdón, eh, eh, muy, o sea eh, mucha alegría al principio, luego la gente al, al leer la letra pequeña ya no lo ve tan claro. La ventaja que sí le veo con respecto a España es que vamos a ver a España, claro, propone una, una recapitalización directa de la banca a cambio esencialmente de pérdida de la la soberanía O sea, creo que ahora ya está el 9 de julio para implementar las medidas eh, eh, que bueno eh, propuso la Unión Europea esencialmente, cuando en realidad las están forzando Eh, eh, en el caso irlandés claro es distinto porque todas esas eh, propuestas ya se han aceptado y las siguientes que se pongan saben que las van a aceptar O sea, el el gobierno no está, como está el PP actualmente en España, eh, resistiendo eh, activamente eh, las reformas que que se le quieren imponer. En el caso irlandés eh, han dicho que sí a todo, esencialmente, y bueno, también se supone que ya es hora de que Europa les les, eh, pague los servicios prestados eh, y en ese sentido. Eh, El nuevo tratado eh, lo lo veo más eh, beneficioso para Irlanda que para España. O sea, porque no, o sea, para España me dio la impresión de que fue es un anuncio en plan eh, a ver si a ver si cuela y a ver si los mercados se lo creen otra vez. O sea, que es lo que hacen siempre. Eh, hacen una reunión, eh, dicen que se quedan hasta las 5 de la mañana del sábado. Eh, luego ponen eh, sacan un documento corto y con tantos condicionales que y claro o sea, eso cuando va a, va a haber que ratificarlo todos los países de la Unión Europea. Eh, va a llevar eso como 12 meses mínimo implementarlo, eh, no lo veo eh, tampoco muy claro eh, pero, eh, sí me parece un poco más beneficioso para, para Irlanda, en caso que se apruebe, que va, va a tardar. Sí, perdón, eh, que estoy, eh, también quería comentar, bueno, ya eh, moviéndonos más al caso del Reino Unido. Eh, me llamó la atención que Juan Carlos comentara, eh, hablara del déficit comercial francés, cuando el 15 de junio eh, salieron los últimos datos del déficit comercial de abril del Reino Unido y ha sido el segundo peor de toda su historia. Eh, especialmente, o sea, eh, el, su déficit comercial con el resto de eh, de la eurozona, eh, claro, o sea, eh, es un poco curioso porque a, a, solemos hablar de países del norte que son más competitivos y eh, y tal, los países del sur que lo son menos, pero en el caso del Reino
2: eh, Unido... Eh, sí, sí, disculpa, sí. Mauricio, que no he dicho nada del Reino Unido porque el Reino Unido no está en el euro. Vale. O sea, no ha sido por otra cosa. Sí.
4: Ah, vale. No, o sea, eh, perdón, o sea, porque, claro, o sea, el dato franceses o no, no pongo en duda eh, que, que fuera malo, o sea pero lo que ves los países que están... Eh, que a lo mejor no están en la zona euro, pero que eh, su, bueno su, sus principales socios comerciales o una parte muy significante de ellos eh, sí lo están. Entonces, claro, eh, ver que países como el Reino Unido que hemos visto en las últimas dos semanas eh, primero que el déficit comercial o sea, le, está vamos, o sea, aumentando significativamente y segundo que el déficit público no solamente no, no está disminuyendo sino que está aumentando también o sea, eh, esos datos de la semana pasada es del 26 de junio sí eh, que vamos a ver, se supone que eh, su plan eh, maestro era, eh, bueno, imprimir dinero, o sea, hacer el, el Banco Finland, Marvin King haciendo cuenta Vision, o sea, llegar con el helicóptero, o sea, eh, y luego al mismo tiempo hacer cortes para reducir el déficit, y, y claro, Cameron, o sea, con lo que se está encontrando, eh, y claro, estamos hablando de la semana pasada, eh, que no solamente el déficit no está disminuyendo el déficit público, o sea, no está disminuyendo, sino que encima está aumentando. Ellos tienen también sus, eh, sus objetivos y no solamente no lo están cumpliendo, sino que encima el, el déficit está o sea está aumentando. Entonces, claro, eh, claro, ellos se supone que son los eh, el camino. Este es la, 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 la dirección en la que tenemos que ir. Y, y cuando eso tampoco funciona, eh, desde luego eh, me parece un tema me parece una situación bastante preocupante. Eh, claro, ahora estamos hablando de, un, de unido sí. Estamos hablando del referéndum de desasociarse eh, de, de,
0: de, de con la Unión Europea por un lado. Eh, Pero, perdona eh, Mauricio, perdona. Sí. Vamos a, a darle paso a, a José para sí, comentar perdón. un poquito estos temas. Si no ponemos demasiados temas en, sí. sobre la mesa.
1: Um, y, gracias sobre la cosa, sobre la situación en, en, en el Reino Unido. Si la actuación de la Unión Europea es, es, es uh, lamentable, la actuación del gobierno uh, uh, Cameron es, es, es criminal. Uh, está llevando al gobierno al, al, al país a uh, a la completa ruina uh, en base a unas ideas políticas que son del, del siglo pasado y, y que, estaba, es que estaba clarísimo. Es decir, si, eh, es que está, eh, a ver cómo lo explico. Si tienes una balanza comercial deficitaria en un momento en el que el sector privado está contrayendo y está intentando uh, ahorrar para pagar las deudas, lo único que no puede hacer el gobierno, y encima un gobierno que tiene ese emisor de su propia moneda como es Inglaterra o Reino Unido, Re- Re- Re. Lo único que no puedes hacer es, es aplicar una política de austeridad, echar medio millón de, de, de funcionarios a la calle, eh, aumentar impuestos e intentar reducir el, el déficit público. Porque no, no, no tiene ningún sentido. El, 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 el gobierno, el tesoro inglés jamás en la vida va a quedarse sin, sin libras. Porque el, el Banco de, de Inglaterra es el emisor. Es el, en el caso español es diferente porque nosotros no somos emisores de euros. Nosotros usamos usamos el euro, pero no tenemos política monetaria. Pero el gobierno inglés la tiene. El gobierno inglés siempre, 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 a través del Banco de de Inglaterra, podrá pagar sus deudas. Salvo que el gobierno inglés lo quiera intencionadamente, jamás van a entrar en una bancarrota. Siempre tienen los medios. Lo que tendría que haber hecho un gobierno decente es haber dejado por unos años mantener un un déficit público para permitir que que el sector privado entrara otra vez y pagara su deuda... Y mientras tanto, tanto seguir dinamizando la economía, lo que no se puede hacer es recortar medio millón de, 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 de puestos de trabajo, aumentar los impuestos, reducir el, el gasto público y luego decir, ¡ay, oh, sorpresa! Vaya, hombre, resulta que dos años después seguimos en, en un, en un uh, double dip. Pero bueno, es que eres un indecente. Cualquier, cualquier persona, y más en el, en el Reino Unido, cualquier ministro de Economía que, que, que aplique esa, esa política es, 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 una, es un inmoral. Porque esto se sabe, y esto se sabe desde hace décadas, décadas. Y hay, eh, hay el, el, probablemente, el, 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 la persona que más ha explicado y mejor ha explicado cómo funcionan las, las balanzas sectoriales es un inglés, Amar Kotli, que lo explicó hace 40 años. Y, y, es, y es de manual. Pasa que la, en las facultades de economía, pues a este hombre lo tienen abandonado. Pero está clarísimo, no puedes aplicar una política de austeridad, no puedes tener un gobierno que aplica unos recortes en el sector público al mismo tiempo que tienes una sociedad que está súper endeudada si encima tienes un déficit comercial. Porque el déficit comercial se va a continuar agravando. El, el, la, el, el, las entidades privadas no van a dejar de, 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 de ahorrar porque evidentemente tienen que pagar sus, sus deudas y, y la situación va a cada vez y a peor. Y dentro de tres meses serán los datos económicos, macroeconómicos ingleses serán peores que los actuales y al final de año serán todavía peores que dentro de tres meses. Es, es de cajón, es de manual, de macroeconomía, primer año,
0: eh, lección de octubre. Pero, y, sí, pero José ¿sabes? parece que ahí no... Eh, la, toda la política monetarista de que ha seguido el Banco de Inglaterra mmm, tampoco ha, ha surtido mucho efecto.
1: No, evidentemente no, porque es lo que dije al principio, tú no puedes aplicar. El problema es que, tal como está si, eh. Establecido el, el sistema financiero mundial, tú tienes los bancos centrales que lo único que hacen es que creen el dinero. El banco central crea, el banco de Inglaterra crea la moneda, pero lo que es la expansión del crédito la hacen las entidades. Al final y al cabo, los que hacen la política monetaria son las entidades financieras, por decisión del gobierno que se ha vendido totalmente a las entidades financieras.
0: Entonces el problema es que no llega al suelo, esa política expansiva monetaria del Banco Central inglés no llega al suelo porque por medio están las entidades privadas inglesas que estaban metidas en unas pérdidas gigantescas debidas a la la burbuja de derivados asociadas a la subprime. ¿Para ti el círculo vicioso entre las entidades y el Estado no no se ha resuelto?
1: para nada, porque es, es, es conforman una misma un mismo tema o sea, tendemos a ver las entidades por un lado y el gobierno por el otro lado y el Banco Central en el medio es todo forma parte del, del para mí es todo forma parte del sector del sector público las, el, el, el tesoro eh, y las entidades, financi- las entidades financieras tienen una cuenta en el Banco Central en, en el Banco de Inglaterra eh, y, 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 y tienen tú, en cualquier banco grande inglés, tú tienes un departamento que es el departamento de tesoro, y tú diariamente llamas al tesoro inglés para ver qué, qué, qué ocurre. Es una connivencia total, y tú estás en contacto directo, y, y las decisiones del, del tesoro y del banco central y de las entidades, las cuatro entidades grandes ingleses, están siempre coordinadas. Y se, y, y se sabe, el dinero, el, por mucho quantity, y, 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 y sin que apliques, dado que las entidades financieras tienen el poder de expandir el crédito el, los fondos se quedan en el banco central se quedan en el banco de Inglaterra jamás en la vida van a llegar el gobierno inglés tiene aplicó eh, creó un sistema que era el sistema Berlín le llamó sistema Berlín por el cual las entidades se comprometían a cambio de, esto, hace tres años cuatro años a cambio de recibir fondos se comprometían a entregar una, un tanto por ciento de esos fondos entregarlos a préstamos, a pequeñas empresas y en particulares, Prácticamente no se ha cumplido. No se ha cumplido nada. ¿Y ha habido algún tipo de sanción, un penalty o algo? Para nada. Y esa era una de las condiciones fundamentales. Os doy el dinero a cambio de que vosotros lo entreguéis en, en la, a las entidades. Y no lo han hecho. Primero, porque no pueden, porque evidentemente también tienen que pagar. Pero segundo, porque no porque porque no, no les da la gana y porque tienen que pagar sus tienen que pagar sus deudas, evidentemente. Y todos los lo que vengo repitiendo es que el Banco Central solo puede fijar el precio, no puede fijar la cantidad. Todo el dinero que se meta a las entidades financieras acaban de vuelta, y lo tenemos en el ejemplo en España, acaban de vuelta en el Banco Central Europeo. Están en cifra récord del, 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 de las cantidades que las entidades tienen depositadas ahí. Es no, el Banco Central Europeo o el Banco de Inglaterra solo pueden ejercer presión sobre las entidades en el precio, en el interés. Sí, perdón, no pero... ¿José? José, José, José,
3: una una preguntita. Entonces, simplemente, porque yo, o sea, de, de acuerdo a la estadística del paro que hay en, en Inglaterra, la, la última cifra nos está diciendo que el paro ha caído en 45.000 personas y que ahora mismo está en el 8,2% de la población activa. ¿Cómo, cómo te, te explicas eso?
1: Es que no tendría que estar en el 8%. El, 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 Hemos hablando de No, pero, pero, pero no, lo, lo que te quiero decir
3: es que a, a pesar de que hayan despedido medio millón de funcionarios, como dices tú, uh-huh. al final las cuentas le siguen saliendo bien, según dicen ellos. O sea, porque claro, cuarenta parados menos significa que esa no solamente es que esa gente se está recolocando en, la, en lo que sería la empresa privada, sino que encima pues tienen un superávit de, de empleo,
1: ¿no? No, pero si se fijas en cómo estaban las cifras de empleo, quizás hace dos años o tres, cuando empezaba la, la, la situación, la crisis, cómo está ahora, sí. es que no hay ninguna necesidad de tener dos millones y medio de parados en un, en un país sí. como Inglaterra. Inglaterra sí. tiene una, una fuerza y unas empresas, y si habéis estado allí, lo habéis visto, es cualquier persona, eh, tiene la capacidad, es, tienen algo de un carácter empresarial que, 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 por desgracia, no están tan desarrollado en, en nuestro país, Sí, cualquier sí. persona, tan pronto como queda en desempleo, pues tienes la obligación de crear algo. Está muy mal visto que, aunque hay mucha una gran parte de la población que vive a, tra- vive a través de subsidios, está muy mal visto generalmente quedarte en desempleo y no hacer nada o quedarte en tu casa de tus padres. es Cualquier persona empieza a encontrar trabajo cuando tiene 15 años y, y, y esa, esa dinámica de trabajo existe. Pero lo que me refiero es que no hay ninguna razón para que, Inglaterra tenga dos millones de desempleo, de, de desempleo y el gobierno inglés le viene muy bien porque todo lo que dicen es, bueno, la culpa de todo lo que ocurre es la tiene el euro, ¿de acuerdo? Tenéis, el euro tiene gran parte porque evidentemente tú comercias con, con la zona euro, pero una gran parte es responsabilidad tuya que tienes, tú tienes la política fiscal, tú tienes la política monetaria, no como en el caso de España que no tenemos nada la política sí. monetaria no la tenemos y la fiscal no la van a no la acaban de quitar con este acuerdo la,
0: José vamos a vamos a hablar sobre este tema eh, de la connivencia entre los, los banqueros y los y los políticos en la en las sí. islas
2: eh, per- sí. Perdón un sí. segundito solo me gustaría añadir un, un pequeño apunte a lo que ha dicho José que es que tampoco hay que olvidar los los enormes flujos financieros que está recibiendo el Reino Unido claro, eh. claro, claro. eso ta- que eso también está ayudando y mucho tanto es que, es a que el sea.
0: Reino Unido junto con, sí. con Suiza está bueno y, y claro, Alemania claro. se está financiando o sea que, gratis que, que
2: no, no olvidemos que es. la posición de inversión internacional inglesa a pesar de los enormes déficits por cuenta corriente está mejorando y eso es por los flujos financieros o sea era de eh, era de 338 mil millones de libras en negativo hace simplemente siete trimestres y ahora es de 132 mil millones de libras o sea eh, que Juan el, Carlos sí sí sí
3: una pregunta, o sea, a tener lo que estás diciendo ahora, ¿tú crees que eh, si Inglaterra estuviera dentro de, del euro estaría peor que, que, que con la libra?
2: Estaría... El... Hombre, sería un desastre. Claramente, ¿no? Claro que España, que así. ¿no?
3: Porque es, es, esos flujos de los que hablas, pues, claro. Nada, no
0: fuera sería
2: un desastre vamos sería un desastre y si por eso no entraron
0: claro porque han mantenido la soberanía monetaria por eso tienen eh, ese backstop ahí prestamista eh, de último recurso no pueden es- empezar a especular ahí bueno vamos a devolverle rápidamente la conexión a, a Mauricio que le he dejado antes um, sin acabar para que nos cuente el- Mauricio el escándalo del, del libro muy sí. muy rápidamente y después le damos la, la palabra a José porque él también conoce el tema
4: eso eh, bueno más que nada eh, bueno eh, cuando veas las barbas de tu, de, de tu vecino cortar porque claro la manipulación del Libor, eh, que o sea que a mí me consta es un secreto a voz eso o sea, no es no es nada nuevo o sea, eso todo el mundo lo sabíamos pero y no solamente bueno en todos los Libors. o sea que no, claro estamos hablando de claro eh, nosotros realmente eh, supongo hablar, hablamos más que nada del eh, eh, del Euribor eh, europeo, pero bueno el Libor, el Libor eh, la, la L es de Londres y, y bueno luego hay, en cualquier eh, grupo bancario eh, tienes el suyo, o sea el TIBOR en, en japonés, el SIBOR en Copenhague, etcétera. Eh, vamos a ver. Eh, entonces resulta que acaban de descubrir, o sea, Barclays, o sea, eh, pues no hemos descrito la situación, acaban de descubrir que Barclays estaba eh, manipulando la tasa Euribor, que es eh, esencialmente eh, todos los días eh, los bancos eh, eh, dicen, o sea, eh, a, a qué tipo de interés están dispuestos a prestar eh, 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 para un día, dos días tres días, eh, semana, etcétera, y luego se cogen, se saca el 25% más bajo, el 25% más alto eh, y se publica la media del 50% restante eh, lo que no se publica, por ejemplo, son los volúmenes entonces tú puedes ir allí y decir, mira, eh, presto eh, un millón al, al 0,2% y en teoría computa exactamente igual que a mí me conste, eh, corregidme si me equivoco vamos, a lo mejor José ya quiere eh, aclararlo un poco, pero yo desde que me lo explicaron eh, así, o sea, dije pero vamos a ver, Esto o sea, eh, cojo y la noche anterior estoy en el pub con unos amigos de, de otros bancos eh, y les digo, oye, ¿qué tal si mañana por echarnos unas risas cogemos y, y ofrecemos todos eh, un millón eh, de unidad, unidades, en el caso británico es un millón de libras, que es la unidad mínima, eh, al 1% y tiramos a la baja el, eh, el LIBOR o todo lo contrario, cuando nos interese subirlo, cogemos y decimos eh, pues no, yo solamente presto al, al 10%, eh, entonces claro, es, es muy fácil manipularlo y bueno, se ha descubierto, eh, para sorpresa de absolutamente nadie eh, que con, eh, con el, eh, con el eh, correspondiente escándalo político, o sea, especialmente porque bueno, el, el hombre este de Barclays eh, Bob Diamond eh, que precisamente el que que fue a raya como seis meses eh, andaba rompiendo lanzas a a favor de los banqueros de inversión diciendo que eh, no podía ser esto que que ya ya bastaba ya de tantos ataques y estas historias que estaban limpios que no tenía nada que ocultar y ahora de repente sale esto eh, y él está directamente implicado perdón, eh, eso fue su última comparecencia en el Congreso Eh, eh, supongo que será la Cámara de los Lores me parece en el caso británico Em um... Y, y bueno, eh, esencialmente eh, En un principio contaban con que no pasara nada eh, La asociación bancaria eh, Británica sacó una nota de prensa eh, Expresando su shock eh, En estas noticias Estos casos de manipulación de griego Que no se lo podían creer Cuando todo el mundo lo, lo sabía eh, Y bueno, en Europa pues eh, Cuando empiecen a tirar también A mirar debajo de las alfombras Pues se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo o sea, Es muy difícil, no a menos que hagan públicos los volúmenes Yo no veo cómo es posible bueno, como es posible, no manipular el Euribor. Con el Euribor, bueno, cualquier Libor en general. O sea, pero es que eso, o sea, si no hacemos la media, eh, incluyendo los volúmenes de dinero que están dispuestos a prestar, eh, y, y aparte es un poco un ejercicio de fe, eso es el dinero que estás dispuesto a prestar, pero tampoco quiero decir que lo prestes. O sea, y los bancos españoles, o sea, Juan Carlos, creo ya lo ha comentado varias veces, o sea, que eh, no se pueden financiar en el interbancario. Eh, Juan Carlos, corrígeme si me equivoco, pero eh, da igual a cómo esté el Euribor, eh, eh, si no te prestan, no te prestan, o sea, eh, tú, o sea el, el dinero que ponen en los bancos en el interbancario, si tú eres eh, bankia, eh, te, lo, te, lo pueden, te lo pueden denegar, o sea, te pueden denegarlo diciendo, oye, mira, que yo a ti no, no te voy a prestar, que sé que no me lo vas a, no me lo vas a devolver, eh, Juan Carlos, perdón. Sí, sí, sí
2: no, no, bueno, que, que, hay, que tienen dificultades. Yo, yo últimamente no he revisado cómo anda este tema, uh-huh. pero vamos, que sí, que tienen muchísimos muchísimos problemas para financiarse, uh-huh. desde luego.
4: Entonces, eh, ¿de qué vale la base no? interbancaria? O sea, que demuestra? ¿Qué, de qué vale? Aparte para eh, calcular el coste de las hipotecas y, bueno, de otros bastantes eh, instrumentos financieros, o sea porque la gente tampoco eh, se da cuenta, pero el, el, a partir de los Libor se calculan los precios de los eh, FRAs, forward rate, uh, agreements. A partir de los FRAs se calculan los precios de los swaps. O sea, eh, todo el castillo de naipes financiero eh, está construido el, a partir del Libor y uh-huh. no poder manejar, o sea, perder el poder de manipularlo más o menos a lo que te convenga eso capaz a disparar eh, las pérdidas de los bancos todavía más o sea por, por ahora, eh, antes lo comentaste sobre algunos del de Reunido son las pérdidas de, de, de derivados de los bancos imagínate que ahora una de sus, eh, sus piernas o sea es, estaban en dos piernas eh, una les ha fallado, se sostienen en la otra eh, si pierden el poder eh, sobre lo, la, bueno, la, la manipulación de los libros, si tienen pérdidas por ese Lado, que pueden ser tan grandes, y yo diría que pueden ser incluso más grandes, eh, porque los swaps eh, de 100 años son eh, completamente tóxicos, o sea, cuando te, tienes un cambio de, de tipos de interés, no solamente que eh, la situación de liquidez se vea comprometida, las cuentas de colaterales eh, que tienen los swaps, eh, tienes que meter eh, el dinero... Eh, o sea, de todos los meses eh, multiplicado por 100 años o una, una fracción de eso en la cuenta coliter- de colateral, según te aumenta el riesgo. Creo que José sabe más bastante más que yo acerca del tema, eh, pero eh, tampoco lo... T-tampoco
0: sí, José, José, s- José adelante. Comenta, coméntanos un poco, porque ha estado no solo Barclays sino Royal Bank of Scotland parece que también implicado. Es que, pero
1: es que están todos, evidentemente.
0: Eh, y bueno, muchos políticos, eh, Lores, etcétera. Cuéntanos.
1: Bueno, pues lo que ha dicho Mauricio más o menos es, es, es aproximado, bastante aproximado de cómo funciona. El, el, para los que nos escuchen, ¿por qué el LIBOR es importante? Porque se supone que hay cerca de 360 billones, 370 billones de, de dólares en, en productos financieros en el mundo. 370 billones. El, el tipo de referencia para todo este tipo de operaciones es el LIBOR. Y usamos el LIBOR para todos los créditos, uh, hipotecas variables, por ejemplo, que, que solicita cualquier persona. O bien el LIBOR o bien el Euribor el, el Pero también se hace para todos los créditos sindicatos, por ejemplo, de todas las empresas. Para todos los um, swaps de, de tipo de intercambio de, de interés. Cualquier producto, prácticamente cualquier producto financiero que se nos pueda venir en la cabeza, está de una forma u otra referenciado al, al LIBOR. Vale, el LIBOR es, es simplemente un tipo de interés que es un tipo de interés? ¿Y cómo se fija? Pues eh, Reuters, en, en, en nombre de la Asociación Bancaria Británica, pues llama cada mañana a, a, a 12 bancos y le dice a, a sus oficinas de, de principales y le dice, a ver chicos, eh, si vosotros fuerais a pedir un millón de, de libras o un millón de francos o un millón de dólares o un millón de euros al interbancario, ¿a qué precio estaríais dispuesto a, a comprarlo y a qué precio estaríais dispuestos a a, a entregarlo? Y el banco dice, pues, al 2%. Vale, muy bien, estupendo, gracias. Llama al siguiente banco, la misma pregunta, y el, y el siguiente banco le dice, pues, al 2,5%, al 3%. Y así, basado en todas estas preguntas hipotéticas de a qué precio eh, prestarían o, o recibirían el dinero, pues, Reuters calcula un, un, una media y es la que se publica todos los días sobre el mediodía, más o menos. Una vez que se publica esa, esa, ese tipo, que es un tipo hipotético al cual los bancos se prestan, que no tiene que ser porque qué verdad, eh, pues, eso se expande y todas las entidades, entidades financieras y demás utilizan ese tipo para, para referenciarse. ¿Qué es lo que se ha descubierto ahora? Pues algo que es muy sencillo y es que um, había una colisión entre colisión entre estos bancos y se llamaban entre ellos y se decían eh, necesito que coloques, que mañana digas que el precio al cual um, tú estarías dispuesto a prestar es, es este y, y quiero que me hagas ese favor y, y está muy claro lo que. Ha descubierto la, la, la FSa, que es la, la autoridad financiera de los servicios financieros, es que hay, hay, hay comunicados, emails entre unas entidades diciendo a la otra: por favor, quiero que me subas al Libor a tres meses lo más que pueda. Y la otra entidad respondiendo: oye, te parece bien a 5.37? No, 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 pómelo a 5.36. Y así. Y esa es la forma en la que se hacen, en la que se hacen los negocios de las entidades financieras. Um, Mientras esto ocurría, pues, y era una cosa que era bastante evidente, pues, eh, la la asociación bancaria decía que no, que no había ningún tipo de de manipulación y que el LIBOR seguía siendo una referencia muy eh, válida para el cálculo de todos los tipos, de de estos tipos de interés en todos los contratos. El el Banco Internacional de Pago nos decía que no había para nada ningún tipo de manipulación en el mercado, que por favor, ¿cómo alguien podía decir eso? Y el Fondo Monetario Internacional pues decía que nada Que, que, el, que, el, que el LIBOR Seguía siendo una, una referencia Válida para, para establecer Todos los tipos de contratos, esto en el 2008 Cuando era más que evidente Ahora bien, ¿alguien se puede creer Que el Bankless y está haciendo esto Si sí que el tesoro británico O el tesoro inglés americano lo supiera? Pues bueno, quien quiera creerse que esto Es una obra de un par De traders que no tienen nada que hacer Sino simplemente fijar el tipo de de interés pues es muy libre de creer eso y por después pasar a creer que, que los reyes magos vienen vienen el 5 de enero y que papá noel viene el 24 y esa es la realidad entonces seguimos leyendo los expertos que nos dicen que no que no hay ninguna manipulación en el mercado o los mercados que todo es la, la, la libre competencia de la oferta y la demanda que se fijan los precios y mientras esto siga pues hay gente a la cual le sigue tomando el pelo y y solo para deciros una idea, Barclays va a salir de esto pagando 400 millones de, 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 de dólares. Si vosotros cogéis los 360 billones que se mueven en el, en, a través del libro y lo multiplicáis por los 4 o 5 años que se ha estado haciendo este fraude y lo multiplicáis por 5 o 10 puntos básicos de diferencia, pues probablemente os va a dar 50 billones, 60 billones, 70 billones. Y claro, y Barclays se va a salir de rositas. Eh, pagando 400 millones acabarán cuatro pringadillos, acabarán en, en la cárcel por culpa de los Siemens el señor Diamond ha dicho ya que eso no tiene nada que ver con con, con, con Barclays, que es una decisión privada de unas irregularidades cometidas por unos individuos pero que eso la, la institución no tiene nada y el gobierno inglés dirá pues nada, pues estupendo, paga 400 millones y a ver si la gente sigue siendo tan idiota de confiar en que el, el mercado no hay manipulación Y dentro de dos meses, pues, ya no nos acordamos de
4: esta. Perdón, eh, solo comentar que acaba de anunciar al gobierno británico que, bueno, creo que es de de las noticias todavía del viernes o así, eh, que hay una comisión de investigación ya al respecto, pero nueva, o sea, ya desde el viernes pasado, no... Eh, y claro, ese es el problema, no ha ido en eh, public inquiry eh, porque no, no les interesa tampoco hacerlo lo público pero que les han forzado, han obligado al gobierno las declaraciones de Cameron han sido bastante patéticas al respecto de no, no, esto eh, esto te, eh, de hecho creo que hace poco vimos algo bastante similar como la, con la comisión de investigación de Bankia, efectivamente de vamos a tomarnos esto con calma eh, no es el momento de buscar, de buscar culpables hay que resolver el problema, bla, 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 bla eh, y bueno, las declaraciones de Marvin King también ha sido, eso sí que ha sido bastante sorprendente, o sea, porque ha pegado el grito en el cielo, vamos, todo eh, el mismo el presidente del Banco, Bank of England, eh, o sea, eh, que todo, si lo sabíamos todos, o sea, que él pretenda hacer creer que nos, que nos creamos que no lo sabía también tiene gracia, pero lo, lo curioso es que... A, a, está empezando, esencialmente, a casi no, 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 no creo que lo haya dicho, no he podido hablar las, las relaciones completas pues que el hombre este, o sea por lo que está diciendo la prensa, ha prácticamente pedido Glass Stickle 2 o sea, está ahí, eh, o sea para, para la para la banca británica y, y claro, eso bueno, sería un cambio o sea, total y absoluto en, en Reino Unido o sea, sería la una, sería una debacle según volver otra vez a los años 70 si sí, ya tener una separación estricta entre la banca comercial y, y la banca de inversión eh, o sea, eso, eso solo quería comentar eso, perdón eso que te he interrumpido, o sea, no, no sé si has leído los últimos eh, comentarios al respecto tanto de Cameron como de Marvin King
1: Sí, a mí me, eh, parec- me parecen los dos patéticos y, y, y criminal lo que cualquier de- país decente, con un gobierno decente tendría que hacer es, es... llevar a los tribunales a a, a, a esta gente y que declarara y y hacer una investigación como tiene que hacerse. Pero claro, eso implicaría... ¿Qué puede decir el señor Diamond cuando se sabe que el el Tesoro Inglés y y, y su departamento hablan todos los días? Pues ¿qué va a decir? Bueno, pues si vosotros erais lo primero que lo sabíais, ¿por qué se llegó a hacer esta manipulación? Porque en el 2007, cuando empieza la crisis financiera pues el, el, el mercado se cierra por completo. Y, y ante la situación de pánico, pues se dice, oye, esto hay que arreglarlo de alguna forma y hay que inventarse unos tipos para que la situación no, 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 no empeore. Y esa es la manipulación, que es simplemente decir, vamos a seguir business as usual y vamos a esperar que todo continúe, pero ¿y quién paga todo este? ¿Quién paga, quién paga ese diferencial de extra, extra que le estamos cobrando? ¿Quién paga los seguros que le estamos vendiendo a la gente? ...por el, el aumento en el LIBOR... ...¿quién paga los, los contratos que le estamos vendiendo a los ciudadanos?... ...¿quién paga todo ese fraude?... ...eso es un robo total y descarado a, a los ciudadanos... ¿Quién, ...¿quién paga eso?...
4: ...pero es que en Europa también lo estamos haciendo... ...o sea, alguien se, ¿alguien se quiere creer... ...alguien se cree que los bancos europeos
1: tampoco están manipulando el Libor, ...pero yo personalmente no me lo creo... ...o sea, no... ...totalmente, pero acuérdate... ...acuérdate, acuérdate siempre que no hay manipulación en el mercado... El mercado libre funciona perfectamente y los precios ajustan y lo, el mercado son los los ahorros de las madres y las abuelas y no sé qué más. Acordarnos de eso.
0: Bueno, eh, un pequeño inciso. Yo sí que creo que después de esta debacle absoluta de todo la, el sistema bancario occidental que supuso la, la crisis eh, subprime Y después la intervención de la FED inyectando dinero masivamente, eh, sí que creo que medidas como la Glass-Steagall deberían eh, implantarse para el modelo eh, financiero que surgiera de de las cenizas de este, si algún día lo vemos vemos arder. Eh, Tenemos que ir acabando muy rápidamente. (coughs) Os voy a dar el turno de palabras. Venga a ver, Eh, Juan Carlos.
2: Sí, bueno, a mí me gustaría, ya lo podemos dejar para otro programa, pues que habláramos de de cómo puede evolucionar esta situación a partir de ahora. Si realmente vamos a ir a una monetización de la, de la deuda, tal y como hemos estado sugiriendo, ¿qué pasaría entonces? ¿Cómo podría evolucionar la situación y qué posibilidades hay de que eso ocurra? Bueno. Yo simplemente dejar ese apunte yo creo que puede ser muy interesante hablar de ello en
0: muy, otro bien, programa. muy bien, muy lo bien lo hablaremos sin duda Mauricio eh, rápidamente eh, bueno, yo eh, el tema que también que me hubiera gustado poder tratar eh, porque venía con la
4: acción eh, acerca de la última cumbre eh, que para mí fue lo, que, lo más sorprendente y lo que con, la que, con lo que que me he quedado incluso más todavía que la nueva proposición ha sido el comentario de eh, romper el círculo vicioso entre la banca privada y la banca pública. Sí, eso, eso bueno.
0: merece un, un programa un programa específico. Lo, lo, yo creo que es muy importante también a ver si podemos tener a José en ese programa porque creo que es gran gran parte de las medidas estructurales que debían salir de las lecciones aprendidas de esta crisis si hemos aprendido algo. José, para ir acabando.
1: Um, una cosita rápida. Yo, como sabéis, tengo una pe- especial preferencia y devoción por el señor Sinn y la otra es por el ministro alemán de Finanzas. Y hay una entrevista muy interesante en el Spiegel y, y dice dos cosas muy, muy interesantes Dice, lo más importante es que creamos una unión fiscal Una en la, en la cual cada Estado eh, conceda su, su soberanía eh, Pero una cosa tiene que quedar clara, dice el, el, el ministro eh, eh, Hay todavía muchas competencias nacionales Que tienen que ser traspasadas a, a, a este gobierno central Y dice el speaker. ¿Qué pasa entonces con la legitimidad democrática? Y responde el, el, el ministro. Algunas cosas deben de cambiar en ese aspecto también. O sea, sí. más, más claro que imposible.
0: Sí, 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 sí. Eso es lo que se está jugando. La... Si alguna vez tuvieron algo de respeto por la legitimidad democrática, parece que esta crisis eh, va a servir para patearla definitivamente. Eh... Pepe Crespo, te dejamos a ti con, no. con los minutos que, que requieras para, para puntualizar el, el tema de hoy.
3: Eh, sobre el tema político eh, claramente en Europa sigues en saber lo que es una, una democracia, por tanto unos Estados Unidos de, hacer unos Estados Unidos de América conservando las partidocracias y las castuzocracias en cada país, eso conduce al fracaso rotundo, ¿no? yo creo que es qué es lo que va a pasar al final por desgracia si no se cambia eso radicalmente ¿no? por otra parte hay que acabar completamente con esta economía especulativa financiera para eso hace falta un liderazgo democrático claro que no hay en, los estados, en, en, en ningún país europeo en el caso de España implica una reindustrialización acabar para siempre o meter en la cárcel a los responsables de esta crisis financiera que todos sabemos quiénes son con nombres y apellidos de la parte política y de la parte financiera por supuesto y que la economía ...se base para siempre no en la especulación de papelitos y de humo... ...no en la de charlatanes de feria... ...que, se, que, con, que junto con los políticos pactan unas determinadas reglas económicas... ...para beneficiar a cuatro tipos ¿no? y perjudicar al resto del pueblo... ...sino que la economía tiene que basarse en la riqueza real... ...la riqueza real se basa en, en el trabajo... ...es decir, se basa en el talento de los trabajadores... ...se basa en el talento de nuestros ingenieros... ...se basa en el talento de nuestros inventores... ...se basa en el talento de nuestros organizadores... para para que produzcan bienes y servicios en beneficio del propio pueblo, de la propia comunidad y el mercado tiene que estar eh, bajo esas condiciones de servir al beneficio de la comunidad no de unos tipos que estén en unos centros burocráticos alejados de cada nación y que decidan entre cuatro tíos de manera conspiratoria y secreta Eh, lo que tiene que ser la economía de cada país y eso por desgracia es lo que ha sido la Unión Europea y con eso tenemos que acabar mediante una revolución civil abierta y de esto hay que concienciar a la población que la economía como la democracia eh, pertenece al pueblo y el pueblo tiene que decidir directamente la economía que quiere tener y esa economía tiene que ir en función de la riqueza eh, común de todo el pueblo no de la riqueza de cuatro tíos, ¿no? que ha sido hasta ahora en, en fin, y, y es lo que de lo que nos quieren hacer convencer que, de que nosotros paguemos de que cubramos los agujeros financieros de esta gentuza eh, a cambio de nuestra esclavitud y de que paguemos con nuestros impuestos eh, su diseño político que es más de lo mismo, ¿no? entonces yo pues, pues, personalmente no veo que salgamos de esta hasta que la población diga basta y, y salgan líderes de la propia sociedad civil que se opongan ...a esta mafia política que se ha apoderado de la Unión Europea, tanto en la parte financiera como en la parte política.
0: Muy bien, pues eh, me gustó mucho el programa de hoy, un auténtico lujo teneros como corresponsales y analistas en Babel Internacional. Espero que a los oyentes de, de Colectivo Burbuja les haya gustado el programa y seguiremos tratando en ediciones próximas de estos temas que han quedado abiertas y sobre todo apoyando esta rebelión civil pacífica democrática para recuperar el poder de la, misión, de la y de la existencia Están ustedes escuchando Babel Internacional.
4: Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras
0: preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.